1: Ser man podden Leonard Lake och Charles Ing. del 8? Den här serien är skriven av Eva Martinsson, Jenny Ekstrand och i det här fallet även av mig själv. Researchassistent har varit Sofia Odlestotter. Och ljudsättning och klippning har gjorts av David Dava Persson. Om du gillar Harry Potter eller känner någon som gillar Harry Potter. Så lyssna på slutet av avsnittet och ska prata lite mer om Harry Potter. Varning! Det här avsnittet är förvirrande. Eftersom Charles Yng att det skulle vara förvirrande. Charles Ing var en rättsaverist vars enda mål i det här läget var att skapa så mycket fördröjningar och problem som det bara var möjligt. Arbetet med det här sista avsnittet i sommarspecialen har varit extremt svårt och vi är fortfarande förvirrade. I april 1994 föreslog en av alla domare som var involverade i fallet, den rutinerade Donald J. McCartin från Orange County, att rättegången mot Charles Ing borde flyttas till just Orange County i södra Kalifornien, strax söder om Los Angeles. Vi har varit i Orange County förut i podden, till exempel i avsnitten om Ear Ons, och i seriemördarpodden Premium när vi tog upp William Bonin och Randy Kraft. Det var också i Orange County, The Bedroom Basher härjade och även The Night Stalker Richard Ramirez gick mord i Orange County. Orsaken till att flytta rättegången mot Charles Ing var att man hade genomfört en undersökning i Calaveras County där man upptäckte att 98% av befolkningen kände till Charles Ing, kände till fallet och att mer än hälften av de här människorna var övertygade om att Charles var skyldig. Domaren McCarty ansåg att Orange County var bättre lämpat att ansvara för rättegången eftersom Orange County hade en stor befolkning av asiatiskt ursprung. Och dessutom fanns det inte lika stort medialt intresse för fallet i Orange County. Efter att McCartin lagt fram sitt förslag klev han av Charlesings Hings rättegångscirkus och efterträddes av domare James Cleaver från Siskiu County. Cleaver tog den 8 april 1994 beslutet att rättegången faktiskt skulle flyttas från Calaveras County till Orange County. Det var alltså ett avstånd på 62 mil. En av Orange Countys offentliga försvarare, Carl Holmes, uttalade sin tidning i mars 1995. Citat: "Det här kommer att bli den dyraste rättegången i Kaliforniens historia." Holmes hade redan tidigare varnat rätten och Orange County att de skulle riskera att få stå för kostnaderna. Under den här tiden kämpade Orange County med sin ekonomi och försökte hantera ett underskott på cirka 2 miljarder dollar. Holmes fortsatte med att berätta för reporten att Kalifornien och Orange County arbetade på ett avtal som snart skulle skrivas under där man försäkrade sig om att alla kostnader för rättegången inte skulle läggas på det konkursmässiga Orange County. På grund av att Orange County var på väg att bli bankrutt funderade man på att flytta rättegången till San Francisco där sex av offren antogs ha blivit kidnappade av Leonard Lake och Charles Ing. Begäran om att flytta rättegången till San Francisco avslogs av domare Robert Fitzgerald från den högsta rättsliga instansen i Orange County. I och med flytten till Orange County blev Robert Fitzgerald ytterst ansvarig som domare i målet. Försvarsadvokaterna hade utöver begäran att flytta rättegången till San Francisco även lämnat in en motion där man ifrågasatte domare Fitzgeralds opartiskhet. Anledningen var att Fitzgerald hade uttryckt att han var för personligt involverad i fallet. Och kan påstås även ha ignorerat bevis som hade lagts fram. Försvaret ville att han skulle tas bort från fallet. Tjänstemän i Orange County var fortfarande oroliga över kostnaderna. Och hävdade bestämt att Orange County absolut inte hade råd att hålla en så här stor uppmärksammad rättegång. Delstatsåklagaren Dan Lundgren krävde däremot att rättegången faktiskt skulle hållas i Orange County. Problemet var bara att det inte fanns så mycket pengar. Till slut gick delstaten Kalifornien med på att stå för alla rättegångskostnader. Domare Fitzgerald svarade att han skulle fortsätta som domare i målet men att hans opartiskhet skulle bedömas av en annan domare från Los Angeles. Det var även högst oklart vem eller vilka som skulle försvara Charles Ing i en rättegång i Orange County. Hans försvarsadvokater från förhandlingarna i Calaveras County, James Webster och Thomas Merovich, –hade fått lämna sitt uppdrag. Förutom att Charles hade anmält dem för försummelse– –hade han även vägat att ha någon kontakt med Webster och Merwitz– –under flera månader. Under just den tid då de försökte förbereda sig för rättegången. Charles ville ha de San Francisco-baserade advokaterna Michael Burt– –och Garrick Lu och han krävde att de skulle ta över hans försvar. Men han blev djupt besviken. I stället utsåg domare Fitzgerald den offentliga försvararen William Kelly som skulle ha stöd av Louis Clapp och James Murvin, och det var de här tre som skulle försvara Charles Ng. Försvaret leddes alltså av William Kelly. Han föddes i juli 1948 i San Diego. Han var inte alls intresserad av att bli advokat under sin barndom och tonår. Istället drogs han till hippierörelsen med fri kärlek och flower power. Efter att ha drivit omkring i USA och Kanada bestämde sig William Kelly för att ha dags att skaffa sin karriär och började studera konst på University of California i San Diego. Efter sin examen började han arbeta som frilansfotograf men han kunde knappt försörja sig på uppdragen. Hans dåvarande flickvän föreslog att han skulle börja plugga juridik. Under en lektion där William Kelly fick vara med på en låtsasrättegång insåg han att han drogs till dramat i rättssalen och kände att det var det här han ville göra med sitt liv. Han ansökte och kom in på juristutbildningen. 1979 tog han sin examen och började arbeta i Oregon i två år innan han flyttade till Orange County där han först arbetade på en privat advokatbyrå men det trivdes han inte alls med. I slutet av 1981 fick Kelly en tjänst som offentlig försvarsadvokat. Där skapade han sig snabbt ett rykte om att vara envis och tålmodig och villig att ta sig an de svåraste fallen. Så när han väl blev Charles Ings försvarsadvokat så hade han stor erfarenhet och rutin från över 100 fall. Men när Charles fick reda på det här, att han skulle försvaras av William Kelly, blev han fullständigt rasande. Charles skickade ett argt brev till domaren Robert Fitzgerald- Fitzgerald lyssnade på Charles klagomål och i augusti 1996 bytte han ut advokaterna mot några andra som aldrig har namngivits. Det tog dock inte mer än en vecka förrän Charles ing ångrade sig och bad att Kelly och hans medhjälpare Clapp och Mervin faktiskt skulle försvara honom i rättegången. Fitzgerald Domaren vägrade upphäva sitt senaste beslut och det hela gick upp till högre instanser trots att åklagarsidan stödde Charles begäran om att få tillbaka Kelly. Efter mycket om och män beslutades det att Charles skulle få tillbaka sina advokater. Men då krävde Charles dessutom att man skulle tillsätta en ny domare för rättegången istället för Fitzgerald som uppenbarligen var avvokt inställd till Charles redan. Efter att ett antal domare hade utvärderats tillsattes John Ryan som ny domare. Nu var det många som trodde att rättegången faktiskt skulle börja men nej. Domare Ryan tog över men då började Charles anklaga sina advokater Kelly, Clapp och Mervin för att inte sköta sitt arbete och slutade samarbeta med dem. Domare Ryan lät till och med Charles sköta sitt eget försvar själv ett kort tag innan rättegången- men insåg snart att det inte var någon bra idé- så inkom försvarsadvokaten igen med Kelly i spetsen. Alla dessa turer tog en massa tid från själva rättegången- vilket gjorde de anhöriga frustrerade och arga över hur Charles missbrukade rättssystemet. En tjänsteman från Calaveras County- Brent Harrington uttalar sig till pressen som också var lika frustrerade över att ingenting hände. Så citat Brent Harrington. Alla avsky hur systemet hånas. Som medborgare blir jag förfärad över hur systemet fungerar. Det har gått tio år sedan brotten begicks, och det verkar inte som det händer någonting i rättsprocessen. Charles Ings advokat blev då alltså till slut William Kelly som nu skulle få samtliga handlingar han behövde för att förbereda rättegången. Och Kelly spärrade upp ögonen när en anlände- med allt material om fallet. Långtraden var fylld med pappersdokument. 350 kartonger fyllda till bristningsgränsen- med papper, mängder med permar, fotografier, utskrifter- och utredningsrapporter. Allt material fyllde tre rum hos den offentliga försvaren. Och det skulle ta Kellys team flera månader att sortera och arkivera papperna och två och ett halvt år för att gå igenom allt material från utredningen och förbereda sig för rättegången. Personer som hade insikt i fallet flaggade för att bevisningen mot Charles Ing var bristfällig. Det fanns inga ögonvittnen. Det fanns inga fingeravtryck och inga fotavtryck, det fanns inga fibrer, det fanns inget blod som kunde peka ut Charles direkt som gärningsman. Visserligen kunde videoinspelningarna placera Charles på plats när morden på Kathy Allen och Brenda O'Connor skedde. Men inspelningen slutade strax innan de båda kvinnorna mördades. Charles hade arbetat tillsammans med Cliff Parento, men det räckte knappast för att bevisa att Charles hade mördat honom. Enligt Charles själv hade han bara hjälpt Leonard att begrava Lonnie Bond och Scott Stapley men han hade inte dödat dem. Frågan var om Maurice Laberge, kallaren från Kanada som berättat vad Charles påstod sig ha gjort skulle räcka för att övertyga juryn att Charles var skyldig. Åklagaren hade ett trumfkort, cricket. Planen var att Clarolin kricket Ballas skulle kunna ge viktiga svar under rättegången. Lennart Lake hade i sin dagbok inte bara beskrivit att Charles var involverad i morden utan även att cricket hade varit delaktig i flera av deras brott. Cricket kände Lennart bättre än någon annan och hade spenderat mycket tid tillsammans med Lennart och Charles efter det att Charles hade blivit frisläppt från Leavenworth. För att få cricket att hjälpa till med det här hade åklagarna erbjudit en överenskommelse och cricket var villig att samarbeta. Överenskommelsen undertecknades den 26 oktober 1992. Den innebar att kricket skulle ge fullständiga och sanningsenliga uppgifter om brotten när helst åklagaren behövde fråga ut henne. Kricket skulle också lämna över alla fysiska bevis hon eventuellt kunde ha i sin ägo. I utbyte garanterade delstaten Kalifornien kricket immunitet. Hon skulle inte kunna åtalas. –för delaktighet i morden på alla offren. Men om de kom fram att kricket någonstans i den här processen hade ljugit– –då skulle avtalet inte längre gälla. Charles Ings försvarsadvokat William Kelly– –litade inte på att kricket hade varit helt ärlig– –under de tidigare förhören som hölls med henne 1993. Kelly var rädd att kricket fortfarande var lojal mot Leonard Lake– hon hade ju varit hans flickvän, fru, exfru och flickvän i den ordningen. Som bevis för att det inte gick att lita på cricket hänvisade Kelly till deras hemmagjorda porrfilm som enligt Kelly visade hennes lojalitet mot Leonard Lake. Förutom det hävdade Kelly att cricket visste allt om mordet på Charles Gunner. Kelly ansåg att han kunde bevisa att cricket hade förvarat Charles Gunners tillhörigheter. Kelly pekade också på att Gunnar hade skjutits med kulor från två olika pistoler vilket skulle kunna tyda på att han hade skjutits av två gärningsmän. Kricket hade i förhör berättat att hon och Lennard hade diskuterat om de skulle stycka Gunnars kropp med en motorsåg. Kricket hade hjälpt polisen att hitta Randy Jacobsons kropp på gården i Wilsonville. Kelly tyckte att det var minst sagt intressant att kricket så tydligt kunde peka ut var kroppen fanns. Och han var övertygad om att cricket i allra högsta grad var involverad i projekt Miranda. Så Kellys plan var att fullständigt diskreditera kricket under rättegången. Det var ganska mycket att göra för William Kelly inför rättegången. Bland annat var han tvungen att bråka med Charles Ing. Charles ville inte alls samarbeta med sin advokat och försökte gång på gång sparka Kelly och hans medhjälpare. Kelly sa senare, citat, Det här var första gången under min 17 år långa karriär som advokat som en klient har försökt sparka mig tiotals gånger. Den kommande rättegången i Orange County skulle få en större betydelse när utredarna i San Francisco gjorde ett ödesdigit misstag under utredningen av mordet. –på Donald Giletti. Rättegången för mordet på Giletti skulle hållas i San Francisco– –efter rättegången i Orange County. Det fanns ett ögonvittne, Gilettis rumskompis, Richard Carassa. Carassa kunde dock inte helt säkert peka ut Charles– –men det fanns ytterligare ett starkt bevis. Det fanns kulor från offrets kropp. Kulorna hade matchats med en pistol som kunde bindas till Charles ing. I oktober 1997 fick åklagaren i San Francisco veta att de här kulorna tyvärr hade förstörts av misstag och var helt oanvändbara som bevismaterial. Charles Ng blev aldrig åtalad i San Francisco för
2: mord. över till Hulu i mars där våra nya shows och filmer kommer att hålla dig strömman hela månaden. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo och Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Ett av nyckelvittmarna som åklagarna Peter Smith och Charlene Honäcka tänkte använda i rättegången var den tidigare nämnde fängelseinformatören Maurice LaBerge som lärde känna Charles Ing i fängelset i Kanada. Trots att jurymedlemmarna hade informerats om LaBerges bakgrund som yrkeskriminell och informatör åt fängelsedningen, åklagarna övertygade om att juryen skulle sätta tilltro till hans vittnesmål. Men... Maurice LaBerge skulle aldrig sätta sig i vittnesbåset i domstolen i Santa Ana i Orange County. Klockan 23.30 den 19 maj 1998 körde LaBerge i sin Cadillac längs en mörk landsväg utanför Crossfield, en liten stad norr om Calgary. I sätet bredvid honom låg 23 800 dollar i kontanter och det var pengar han hade fått av vittnesskyddsmyndigheten i Kammar. I mörkret och på grund av sin höga hastighet han inte LaBert se en långsamtgående jordbruksmaskin som körde framför honom på vägen utan han körde rakt in i den och sen av vägen. Maurice LaBerts liv slutade på en ödslig åker medan hans pengar virvlade runt hans döda kropp. Den kanadensiska polisen Raymond Monroe som hade arbetat med fallet Charles Hing, skyndade sig till platsen där LaBerge hade dött. På grund av LaBerges rykte som informatör ville han undersöka om LaBerge kanske hade blivit mördad. Utredningen kunde dock snabbt avfärda den misstanken. Maurice LaBerges död var en olycka. Efter att tålmodigt ha lyssnat på alla motioner som Charles Hing och hans advokater lämnade in och som ständigt förhalade rättegången fick domare Jack Ryan nog och beslutade att det var dags att sätta igång med rättegången nu. Men det tyckte inte Charles ing. För att ytterligare dra ut på förhandlingarna stämde Charles sina egna advokater på en miljon dollar för försummelse. Charles hävdade att Kelly och hans team var inkompetenta. Utöver stämningen lämnade han även in en motion om att han skulle få företräda sig själv- men ångrade sig efter att domaren hade gett honom en veckas betänketid. En av domarna som avslog Charles Ings begäran om att få nya advokater gjorde följande uttalande, citat Problemet är att vi mycket väl kan vara för gamla eller döda innan den här rättegången kommer igång. Charles Ng anmälde även delstaten Kalifornien för de dåliga förhållandena i fängelset Folsom Prison. I anmälan hävdade Charles bland annat att maten i fängelset var undermålig. Ett av klagomålen rörde ostpuffarna som serverades till Charles ing. Ostpuffarna var alldeles för mjuka, hävdade Charles. Personalen på fängelset ertappade Charles med att gömma kartor, falska id och övrig utrustning för en längre tid på flykt. Charles hade ännu fler klagomål. Han lämnade in klagomål på fyra av de domare som hade tilldelats för att ta hand om fallet. Charles lämnade också in en mängd klagomål angående styrkan på hans glasögon, temperaturen på maten han serverades i fängelset och hävdade även sin rätt att få praktisera origami i sin fängelsecell. För tydligen var Folsom Prison negativt inställda till att låta Charles vika pappersfigurer. I ett sista försök att skjuta upp rättegången försökte Charles advokater hävda att Charles var psykiskt sjuk eller förståndshandikappat och de krävde att Charles skulle genomgå en sinnesundersökning, vilket han av oklar anledning inte redan hade genomgått. Det känns ju som att det hade funnits tid för det. Charles ing protesterade, trots att en undersökning faktiskt skulle fördöja rättegången. Charles förklarade envist att han minns han, inte alls var galen. Charles anförde till domare Ryan, citat Charles, Jag känner mig förrådd och bedragen av advokat Kelly. Rättegången bör skjutas upp eftersom Kellys motion om sinnesundersökning har gjort mig bedrövad och ledsen. Den har förvärrat min ångest och försvårat min förmåga att koncentrera mig. Det här är jobbigt för mig. Domare Ryan avslog advokaternas begäran om en sinnesundersökning. Ryan förklarade även för Charles, citat, jag ser dig och jag hör dig och det är inget fel på din mentala hälsa och förmåga. Domare Ryan var obeveklig. Nu skulle faktiskt rättegången börja, men först måste en jury utses. Måndagen den 14 september 1998 var det äntligen dags att inleda arbetet med att utse en jury. En enorm folksamling som bestod av potentiella jurymedlemmar hade samlats i den 11 våningar höga rättegångsbyggnaden i Santa Anna i Orange County. Domare Ryan trodde inte att de flesta av jurykandidaterna skulle kunna delta i rättegången som beräknades ta mellan 9 och 12 månader. Därför beslutade han att över 3000 invånare från Orange County skulle kallas in för att utvärderas och sen skulle 12 personer väljas ut. För Torsdagen den 8 oktober 1998, mitt under processen att välja ut jurymedlemmarna, lämnade försvaret in ännu en motion som stannade upp rättegången. För att behandla den här motionen var Charles Ing tvungen att närvara i rättssalen, men just vad motionen handlade om har inte offentliggjorts. Charles Ing dök upp i rättssalen märkbart uppsvälld och blek i slags, shorta och tennisskor. Charles var nyklippt och med tjocka glasögon satt han först tyst på försvarets sida. Charles verkade nervös och började snart gnälla högt på Kelly och hans medhjälpare Clapp. Plötsligt vände sig Charles till domare Ryan och började skrika Jag vill inte vara i det här jävla rummet! Jag vill inte ha en jävla rättegång! Jävla domare! Tre väktare omringade Charles och var på väg att brotta ner honom när domare Ryan stoppade dem och spände ögonen i Charles. Mr. Ung var snäll och lugna ner dig. Charles fortsatte att gnälla på sina advokater men höll sig lugn under resten av förhandlingarna. Men efter utbrottet satte sheriff Roger Hilton på Charles ett elektriskt bälte under hans skjorta. Hilton hade en fjärrkontroll. Om Charles skulle få ett utbrott igen var det bara att trycka på knappen så skulle Charles få en elchock genom kroppen som skulle få honom att lugna ner sig. Bältet vad Charles tvungen att ta på sig under resten av förhandlingen. Till slut hade åklagarna och försvarsadvokaterna valt ut åtta kvinnor och fyra män som skulle sitta i djuren. Medlemmarna var mellan 27 och 67 år gamla och hade olika bakgrund. Istället för att deras namn fick de ett tresiffrigt nummer som de bar på bröstet för att skydda deras identiteter. 13 år, 4 månader och 20 dagar. Efter Leonard Lakes död, måndagen den 26 oktober 1998, var det nu till slut äntligen dags att inleda rättegången mot Charles Ing. På åhörarplatserna satt Dwight och Lola Stapley tillsammans med Paul Costners mamma Virginia, styrpappa Dave och även Pauls syster Sharon Selito. Bland åhörarna fanns också väldigt många journalister från USA och Kanada. Strax efter klockan nio på morgonen inledde åklagaren Charlene Honaka sitt anförande. Tillsammans med sin kollega Peter Smith la hon fram bevisen de hade samlat ihop. Åklagarna spelade även upp några minuter från Lennard och Charles videoinspelningar. Senare under rättegången skulle juryn få se hela inspelningen. När det var dags att presentera bevisningen för mordet på Paul Kostner spetsade både de anhöriga och journalisterna örnen– den kanadensiska domaren Trussler hade ju inte godkänt bevisningen när det gällde Kostner. Honnaka kunde nu berätta att de hade hittat kulhål i Kostners Honda. Det var ett kulhål och det hade dolts av solskyddet som nu hade blivit utbytt. I närheten av Lennarts bunker hade utredarna hittat vad som förmodligen var originalskyddet till hondan. När de undersökte skärmen noggrant när de hittade ett kulhål så matchade kulhålet i bilen perfekt. Det skulle indikera att skottet hade kommit från någon som satt bakom passagerarsätet. Hon beskrev ett scenario där Paul Kostner hade suttit på passagersidan i framsätet medan någon körde bilen och att ytterligare en person då suttit i baksätet och den personen hade skjutit Kostner bakifrån. Och åklagaren hävdade att den personen skulle vara Charles Ing. Åklagare Honnaka fortsatte att lägga fram bevis som skulle koppla Charles Ing till försvinnandet och morden på Clifford Parenteau och Jeffrey Rald. Sedan fortsatte Honnaka att beskriva bevisningen i morden på Michael Carroll, Kathleen Allen, Scott Stapley och Lonnie Bond. När Honnaka var klar var det dags för försvarsadvokaten William Kelly att ta till orda. Kelly la sitt fokus på Leonard Lake och hans djupt rotade hat mot kvinnor. Kelly beskrev hur Lennars kvinnohat hade manifesterats i Miranda-projektet. Kelly hänvisade till Lennars dagboksanteckningar och videoinspelningar där han berättade om sina planer. I dagböckerna berättade Kelly hade Lennard Lake antecknat vardagliga saker som han gjort men där fanns även anteckningar om hans planer att göra kvinnor till sexslavar. Under öppningssamförandena nämndes dagboken både försvarsadvokaterna och åklagarna. Försvarsadvokaterna ansåg att dagboken bevisade att Charles Ing bara hade varit en åskådare till morden, som alla hade utförts enbart av Lennard Lake. Åklagaren ansåg å sin sida att Lennard Lakes dagbok var ett bevis för att Charles Ing var delaktig i minst ett av morden. Dagboken bestod av mer än 100 maskinskrivna och handskrivna anteckningar skrivna mellan 1983 och 1984. Ni har hört en hel del tidigare i de här avsnitten. Anteckningarna målade upp en bild av Lennard Lake som en person som inte kände något som helst behov att följa samhällets moral och etik. Och ett citat från dagboken från Lennard Lake då. Jag är en farlig person. Folk skulle bli oroliga om de visste att jag fanns. Och vad jag höll på med. Lennart Lake beskriver hur han och Charles Singh förföljer och mördar bilförsäljaren Paul Costner från San Francisco. Dagboksanteckningarna visade tydligt Lakes besatthet av att kuva med sexuellt våld. Men det som kanske var mest anmärkningsvärt med dagboksanteckningarna var Lennards nästan fullständiga brist på känslor. Lennart beskriver hur han valde ut och förföljde kvinnor som skulle kunna passa som sexslavar och hur han byggde en cell och hålla kvinnorna inlåsta i. Men det finns inga tecken på känslor- och det är lika känsloröst beskrivet- som när han berättar om hur han tvättar kläder, handlar- eller tittar på tv-repriser. 1983 skrev Lennard följande anteckning i dagboken, citat- Den här boken är egentligen mer av en loggbok. Med några få undantag kommer läsaren inte hitta några djupa tankar- eller några djuplodande studier om mitt inre. Mina djupaste synder är inte nertecknade. Några av antecknena handlar om projekt Miranda. Den 19 februari 1983 skrev Lennard Samlaren, å, samlaren, har jag verkligen haft den här fantasin i 20 år. I en anteckning från början 1984 skriver Lennard Lake om hur han bygger bunkern i Willsie Wille Calaveras County. Citat 1983 var året för Miranda. Jag började och gav upp i Humboldt County och började om här. Miranda är en underjordisk konstruktion som är tänkt att användas för 1. Erbjuda en plats där jag kan leva ut mina sexuella fantasier. 2. Ett säkert ställe för mig och min egendom. 3. Ge skydd från kärnvapenanfall. Lennard avslutar anteckningarna med att skriva att det är först när han kan börja andra rummet som man vet om det kommer att fungera som en bondagecell. Den 25 oktober 1984 skrev Leonard Lake: Långsam dag. Åkte till San Francisco. Funderar på en ny operation. Plundring, ID, fordon, beta. Tyvärr behöver jag Charlie. Och när han skrev beta så menar han mordoffer. Den 31 oktober 1984 skrev Leonard: Ingenting idag. Spenderade dagen med att ringa och kolla upp potentiella upp ny beta Honda Prelude med en ägare som skulle passa mig. 1 november 84 Ingenting idag. Ringde beta och kom överens om att betala 500 dollar imorgon kväll. Ska träffa Charlie och planera. Den andra november 1984. Träffade Charlie. Utförde upp. Fick för första gången motstånd misslyckades med att komma över koderna till kredit och bankkort, körde till landet som avslutning, avslutade Charlies skuld till mig. Anteckningen efter handlar om vardagliga saker och det som att mordet på Paul Kostner aldrig har hänt. Till exempel den 4 november, ägnade hela dagen åt att städa huset och ställa undan mina saker. Tvättade, handlade, tog hand om saker hemma. Skönt var hemma igen. Försvarsadvokat Kelly pekade ut Lennart som mördaren och att Charles Ingbär var ett redskap i hans planer. Och dessutom hävdade Kelly, var Charles helt under Lennart Lakes kontroll. Efter att både åklagaren och försvarsadvokaten lagt fram sina argument avslutades den första rättegångsdagen. Dagen efter, tisdag den 27 oktober, ställdes förhandlingarna in på grund av att en av jurymedlemmarna hade blivit sjuk. Onsdagen den 28 oktober tvingades domaren Jack Ryan att låta två av jurymedlemmarna avsluta sitt uppdrag. En av männen var sjuk och makan till en av kvinnorna juryn hade avlidit under natten mellan tisdag och onsdag. De ersattes av två kvinnor som fanns i en reservpool på sex personer. Nu bestod juryn av nio kvinnor och tre män. Domare Ryan vände sig till juryn och sa, citat, Jag beordrar er alla att hålla er friska. Den 12 oktober satte sig polisen Irene Brunn i vittnesbåset. Brunn berättade om hur hon hade gått igenom Paul Costners Honda efter att den hade hittats övergiven på San Francisco International Airport efter att Lennart Lake hade tagit sitt liv och Charles hade försvunnit. I bilen hade Brunn hittat en gasräkning som gällde en fastighet i Willseville och den var adresserad till Claralyn Ballas, alltså cricket. Tack vare räkningen lyckades Brunn hitta kricket och hon hade gått med på att möta polisen i Wilsonville. Där hörde ni om i avsnitt 6. Efter Brunn var det dags för Larry Copland. Ja, han heter så. Det var en polis från Calaveras County. Han skulle avlägga sitt vittnesmål. Copland fick redogöra för hur han tillsammans med sina kollegor hade hittat kropparna efter Maurice Rock, Randy Jacobson och en oidentifierad amerikansk man. Alla tre hade hittats nedgrävda i dike. Flera år senare hade de också hittat Charles Gannars kvarlevor i närheten. Koppland berättade också om betongbunken som fanns på gården, hur den såg ut, Man han fortsatte med att beskriva hur de hittade videobanden som var märkta med M-ladies, Kathy, Brenda. Och nu valde åklagare Honaka att spela upp hela videobandet för juryn. Györumillämparna fick också dialogen utskriven på papper. På andra raden, på åskådabänkarna, satt Kathy Allen's syster, Diane Allen, och grät tyst medan tårarna strömmar ner för kinnerna, medan bandet spelades upp. Hon sa senare till journalister: Det kändes som att det likadant kunde ha varit jag. Jag kunde se att Kathy inte skulle säga någonting, därför att hon var så rädd. Hon försökte rädda sig själv. Scott Stapleys mamma, Lola Stapley, var chockad efter att ha sett videobandet. Hon sa till journalisterna, jag vill bara kräkas. Paul Costners syster sa, det var som att de inte pratade med en människa. Under torsdagen den 29 oktober vittnade kollegor till Cliff Parento, Jeff Girald och Cathy Allen. Dagen efterhölls inga förhandlingar eftersom domare Ryan upptagen med andra arbetsuppgifter och det här var ett genomgående mönster på fredagarna. Gjorde domare Ryan någonting annat? Så då var det aldrig någon rättegång. När rättegångsförhandlingarna fortsatte veckan efter avlöste poliser, experter, kollegor, vänner och anhöriga varandra i vittnesbåset. Och alla hade kallats in av åklagarna. Den 16 november 1998 klev den kanadensiska polisen Raymond Monroe upp i vittnesbåset. Eftersom Maurice LaBerge hade dött i bilolyckan blev det Monroe som fick berätta om teckningarna som LaBerge hade fått av Charles under tiden de satt tillsammans i fängelset. Åklagar Honaka visade upp teckningarna en efter en för juryn. En av jurymedlemmarna skrev senare, citat, De där teckningarna gjorde mig illamående. Jag fick kämpa mot tårna. Jag klarade inte av att äta lunch med de andra jurymedlemmarna. Jag ville bara vara ensam. Munro berättade också om LaBerts kriminella förflutna och läste sedan upp LaBerts skriftliga vittnesmål, om vad Charles hade berättat för honom. Charles Ings advokat William Kelly valde att trycka på LaBerts kriminella bakgrund och framförallt att LaBerts var dömd för sexbrott. Åklagarens sista vittne var en handstilsexpert. Handstilsexperten fick bland annat frågor om teckningarna som Charles hade ritat- och han kunde bekräfta att texten på bilderna var skriven av Charles. Men han kunde inte säga vem som hade ritat figurerna. Och sen blev det Thanksgiving. Det är en stor högtid USA så paus på rättegången. Och de körde igång igen den 30 november 1998 som var en måndag. Och nu var det dags för försvarsadvokaten William Kelly och hans kollegor att kalla in sina vittnen. Kelly började med att kalla in åtta personer. Bland annat Lennards syster Sylvia, en manlig kusin som inte finns namngiven, Lennards första fru Karen och några av de kvinnliga bekanta som Lennard Lake hade haft genom åren. De fick i tur och ordning berätta om Lennard Lakes barndom och ungdomsår. Kelly ställde många frågor om Lennard Lakes utsvävande sexliv, hans intresse av att fotografera kvinnor hälls nakna, hans besatthet av boken Samlaren och hans starka kvinnohat. Även Charles Gannars exfru Wicke fick vittna om Lennars märkliga beteende. Den 8 december blev ännu en jurymedlem sjuk och fick ersättas av en från reservpolen. Nu fanns det bara tre reserver kvar. En lång rad vittnen berättade om Lennard Lakes alla märkliga beteenden och även om hans relation med cricket. Nästan alla frågor William Kelly och hans kollegor ställde handlade om Lennard och cricket samt deras relation. Torsdagen den 17 december 1998 blev den sista rättegångsdagen för året. Domare Ryan beslutade att det skulle göras ett uppehåll för julen och att förhandlingarna skulle återupptas den 4 januari 1999. Det första vittnet som kallades in när rättegången kom igång igen efter juluppehållet var en forensiker som inte har namngivits. Den här forensikern berättade om ben, tänder och fingeravtryck som hade hittats i Willsey Will. Forensiken kunde också berätta att de bara hade hittat ett enda fingeravtryck i stugan som tillhörde Charles Ing. Fingeravtrycket fanns på en vinflaska. Juryn la inte så mycket vikt i den detaljen eftersom rättsteknikerna bara hade lyckats hitta två fingeravtryck från kricket, trots att kricket hade bott i stugan och varit i stugan väldigt många gånger. Nu började fokus riktas allt mer mot den misstänkte Charles Ing. Charles Faster Alice kallades in som vittne och berättade hur hon hade gett Charles 400 dollar för att åka på semester 1985. Mark Novak, som hade tjänstgjort tillsammans med Charles på Hawaii, berättade om hur han hade sammanfört Leonard Lake och Charles Ing. Till slut var det äntligen dags att kalla cricket till vittnesbåset. Intresset för rättegången ökade och det var fullsatt i rättssalen när cricket klev in. Hon var klädd i par svarta byxor, en mörk blus och guldbågade glasögon. Hennes mörka hår var kortklippt. Efter att hon hade svurit eden satt hon sig ner i vittnesbåset. Charles försvarsadvokat William Kelly läste upp delar av avtalet som kricket hade skrivit på för att få immunitet. Kelly fortsatte med att läsa upp namnen på de tolv offren. Sen tog han en kort paus innan han med klar röst sa Inga Frågor. Det här var en noga genomtänkt rättegångsstrategi av William Kelly. Genom att läsa upp avtalet blev det diariefört till rättegångshandlingarna och då hoppades Kelly att juryen skulle få intrycket att cricket kanske dolde någonting av fallet och hur mycket hon faktiskt visste. Eftersom Kelly inte ställde några frågor blev det svårt för åklagaren att korsförhöra cricket. Kricket fick alltså lämna vittnesbåset utan att svara på en enda fråga till åskådarnas stora besvikelse. Hon hade nu fått immunitet, kunde inte åtalas, men hade inte bidragit med någonting alls till rättegången. Krickets exakta roll i händelserna har aldrig klargjorts. Torsdag den 7 januari vittnade bland annat San Francisco-polisen Ed Erdelats. Han hade varit involverad i utredningen i nästan 14 år. Mycket av torsdagens förhandlingar handlade om lennars videoinspelning där han berättade öppenhjärtigt om sin filosofi och planen för att genomföra projekt Miranda. Den kanadensiska butiksväktaren Sean Doyle som hade varit med och gripit Charles i Kanada 85 fick vittna om hur han hade tagit fast Charles när han hade snattat i butiken. Och även två kanadensiska poliser fick vittna om det gripandet. Måndagen den 11 januari nåddes alla i rättssalen av nyheten att William Kellys pappa hade gått bort under helgen. Domare Ryan beslutade att det behövdes en paus och att rättegången skulle återupptas tisdagen den 19 januari. Den 25 januari 1999 lämnade Charles in ännu en motion. Han ville nu helt överraskande sparka sina advokater på grund av att de gjorde ett dåligt jobb och också för att de inte lät honom vittna. Domare Ryan lyssnade tålmodigt på Charles begäran men avslog den. Åklagarna. Honaka och Peter Smith valde att dela upp slutpläderingarna då de sammanfattade bevisningen mot Charles Ng. Honaka gick igenom bevisningen för morden på Deborah och Harvey Dubs, deras lille son Sean Dubs, Paul Kostner, Clifford Parenteau och Jeffrey Girold. Peter Smith fick sammanfatta bevisningen för morden på Kathleen Allen, Michael Carroll, Scott Stapley, Lonnie Bond, Brenda O'Connor och deras lille son Lonnie Bond Jr. Precis som i början av rättegången visade hon honnacka delar av videoinspelningarna. När det var dags för försvaret att lägga fram sin slutplädering krävde plötsligt Charles Ing att han skulle få vittna. Och domare Ryan gick med på det. Charles Klev upp i vittnesbåset, svor eden och satte sig. Och sen fick han berätta om hur han träffade Lennard Lake och om deras relation. På frågan hur Charles såg på Lennard Lake svarade han. För mig var han en veteran. En person som hade varit i Vietnam i marinen. Han berättade att han var sergeant när han slutade. Så han var en person som var typ högre rangen än vad jag var. För mig var han en patriot- som hade kämpat för sitt land. För mig var Lennart en person som visste mycket om till exempel att ta hand om en gård, och om historia, om geografi. Och vi hade också ett gemensamt intresse om marinen. Det brukade vi prata om. Charles berättade också att han kände stark lojalitet mot Lennard, så citat. Därför följde jag hans råd och respekterade hans åsikter. Charles fick också frågor om sin relation med Maurice Laberge. Charles nekade till allt LaBertz hade berättat om honom för fängelseledningen och den kanadensiska polisen. Efter att Charles hade fått vittna var det dags för Charlene Honecker att göra en ny slutpolering inför juryn. Hon sammanfattade Charles vittnesmål och sa Citat Ingenting är någonsin Charles Ings fel. Han lägger alltid skulden på någon annan. Han var inte alls under Leonard Lakes kontroll. Han kunde fatta sina egna beslut. Och nu var åklagarnas och försvarsadvokaternas arbete över. Nu var det dags för juryn att fatta ett beslut. Tisdag den 23 februari 1999 låstes dörrarna till rättssalen upp och snart var hela salen fylld med människor. När alla hade satt sig klev tolv jurymedlemmar in i salen och satte sig på sina platser. Domare Ryan frågade om de hade kommit fram till ett beslut. Ledaren för jurygruppen Mauricio Villard reste sig upp och tillkännagav att de hade hamnat i dödläge. Men till allas lättnad gällde det bara en av de tolv åtalspunkterna. När det kom till de övriga elva åtalspunkterna var jurymedlemmarna överens. Domare Ryan frågade Villard om juryn skulle kunna komma fram till ett beslut om den tolvste åtalspunkten och de fick mer tid. Villard trodde att det var möjligt. Domare Ryan funderade en stund och sen frågade han Villard om juryn verkligen var överens när det gällde de andra elva åtalspunkterna. Och Villard svarade att ja, de var överens. Domare Ryan beslutade då att den åtalspunkt där jurmedlemmarna inte var överens skulle ogiltigt förklaras. På åskådarplatserna satt Dwight och Lola Stapley tillsammans med Sharon Salito och hennes mamma Virginia Nestle. De höll andan medan de väntade. De hade kämpat så länge för rättvisa och längtade desperat efter upprättelse. Nervositeten var påtaglig i rättsalen. När rättegångssekreteraren reste sig upp la sig tystnad över salen. Sekreteraren harklade sig innan de började läsa upp domarna högt. Vi i juryn i det ovannämnda fallet finner en åtalig Charles Ing skyldig för mordet på Sean Dubbs enligt åtalspunkt 1. Ingen i salen rörde sig och spänningen var kändbar i hela lokalen. Sekreteraren fortsatte. Vi i juryn i det ovannämnda fallet finner den åtalade Charles Ing skyldig för mordet på Deborah Dubbs enligt åtalspunkt 2. Sekreterarens röst blev allt stadigare när de fortsatte. Harvey Dubbs skyldig. Cliff Parenteau skyldig. Jeffrey Girald skyldig. Michael Carroll skyldig. Kathleen Allen skyldig. Lonnie Bond senior skyldig. Robin Scott Stapley, skyldig. Lonnie Bond Jr., skyldig. Brenda O'Connor, skyldig. Sharon Selito sprang ut ur salen hennes mamma Virginia satt som förlamad kvar medan tårarna strömmade ner från hennes kinder. Åtalet om mordet på hennes son Paul Costner hade ogiltigt förklarats. Det var den åtalspunkten där juryn inte hade kunnat enas. Till några journalister utanför rättssalen sa Sharon Jag kan inte tro att det ska sluta så här. Det här är inte lagen. Det är för helvetet inte rättssystemet. Om det inte hade varit för min bror hade det inte ens blivit en jävla rättegång. Dwight och Lola Stapley kände sympati med Paul Costners familj men de kunde inte låta bli att krama om varandra när de hörde domen de hade väntat på i 14 år. Lola Stapley sa jag kunde känna Skotts hand på min axel och höra honom. Mamma, jo, vi klarade det. Jag sa ju att det skulle bli okej. Okay. Lola sa att hon kunde svära på att Skott hade varit där och nu äntligen skulle hans själ få ro. Men rättegången var inte över, för nu återstod att bestämma straffet. Och den stora frågan var förstås livstidsfängelse eller döden. Den 4 mars innan förhandlingarna hade påbörjats lämnade Charles ingen motion. Han tyckte att hans försvarsadvokater skulle avskedas. Men Charles försvarsadvokat William Kelly vägrade hoppa av sitt uppdrag. Kellys vägran gjorde Charles så arg att han reste sig upp trots att han hade sitt elchocksbälte på sig och marscherade arget mot dörren som ledde till hans cell i huset där rättegången hölls. Domare Jack Ryan beordrade vakterna att föra tillbaka Charles till hans plats. Sen sa han, citat... Jag trodde att hotet om att få 50 000 volt genom kroppen skulle få honom att hålla sig tyst och lugn men jag tror inte ens det kommer kunna få honom tyst idag. Han är väldigt upprörd och väldigt galen. Domare Ryan hade alldeles rätt för Charles fortsatte att anklaga Kelly för att vara ett lögnare som misstolkade hans önskemål. Vänd direkt mot domare Ryan sa Charles... Du sa till mig förut att det här var mitt val, men jag vill inte vara med i den här skamliga skenrättegången. Med sitt anmärkningsvärda lugn, svarade domare Ryan. Dina advokater gör det bäst.
2: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series, We Were the Lucky Ones- with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Så de kan Charles och du borde samarbeta med dem så gott det går. Och sen avslog han återigen Charles-motion- den 8 mars var det dags att inleda förhandlingarna om Charles Ings straff. Rättsalen fylldes snabbt av anhöriga och vänner till offren, med undantag av Sharon's elit och hennes mamma som inte längre fanns på plats. Åklagare Peter Smith inledde med att gå igenom bevisningen och yrkade på att Charles Ing skulle dömas till döden. Och det hör till saken att det här var 1999 och då var en Kaliforniens dödsdom inte samma tomma hot som det är idag. Ingen tror idag att Kalifornien ska hinna avrätta till exempel Joseph DiAngelo alltså Earons. Men 1999 var vi mitt i Gray Davis guvernörsperiod och Gray Davis var inte rädd för att avrätta riktigt obehagliga kriminella. I februari 1999 hade en asiat vid namn Jatoron Siripongs avrättats för två mord. Gray Davis skulle sammanlagt avrätta fem fångar under sina fyra år vid makten innan han överlämnade giftsprutan till Arnold Schwarzenegger. Fem fångar under fyra år är dock ganska lite jämfört med till exempel delstaterna Virginia, Oklahoma eller Texas. Sen kom den kanske mest känslomässiga delen i rättegångsförhandlingen. Det var dags för anhöriga till offren att kliva upp i vittnesbåset för att berätta om hur brotten hade påverkat deras liv. Först ut var Sharon O'Connor. Brendas mamma. Medan Peter Smith försiktigt frågade ut Sharon syntes en bild på Brenda med sin lille son Lonnie Bond Jr. i sin famn på en tv-skärm i rättsalen. Med gråt i rösten berättade Sharon om hur de brukar hälsa på sin dotter och hennes lilla familj. Hur söt lille Lonnie var. Och Sharon sa citat: han brukade följa efter sin morfar och kröp överallt i huset. Morden har slitit sönder min familj. Men vi har lyckats hitta tillbaka till varandra. Senare var det dags för Scott Stapleys mamma Lola Staple att sätta sig i vittnesbåset. I famnen höll en stort fotografi av Scott. Med tårarna strömmande ner för kinderna sa hon: Han brukade kalla mig mamma Jo, men han berättar aldrig varför. Hon berättade att hon hade gått hos psykolog och terapeuter under tre år för att kunna hantera sin sorg. Den 12 april 1999 gjorde William Kelly en lång utläggning om att det var Lennard Lake som var hjärnan och den som hade utfört morden. Kelly menade att Charles på grund av sin beroende personlighetsstörning inte hade kunnat dra sig ur Valenad Lakes planer. Kelly tog upp pappans misshandel som exempel. Han sa Trots att Charles blev slagen och bunden av sin far var han helt lojal mot sin pappa. När han inte hade sin pappa behövde han någon annan som kunde styra hans liv. Först försökte han med marinen, men de gav honom inte den ledning han behövde. Men sen träffade han Lennart Lake som gärna tog sig an honom. Efter sin utläggning kallade Kell in psykiatiken Dr. Stuart Gresham. Gresham hade studerat Charles Ings fängelsejournaler och berättade under sitt vittnesmål att Charles Ings var ett klassiskt fall av beroende personlighetsstörning, även kallat osjälvständig personlighetsstörning. Och enligt Karolinska institutet är beroende störning en affektiv störning kännetecknad av ett trängande och överdrivet behov att bli omhändertagen, förenat med underkastelse och separationsrädsla. Personlighetsstörningen börjar tidigt i vuxen ålder och kan ses i olika sammanhang. Gresham noterade att Charles aldrig hade visat något våldsamt beteende eller gjort några allvarliga försök att rymma trots att Charles hade ett utsatt för en hel del psykiskt och fysiskt våld i fängelset. När åklagare Honnaka började korsförhöra Gresham avslöjade hon att psykologen inte hade sett videobanden. Honnaka ansåg att Grashen därför inte kunde uttala sig- om hur Charles Ing behandlade kvinnor. Även några av fängelsvakterna från Folsomfängelset- fick vittna om vilken mönsterfången Charles Ing var- när han inte klagade på sina ostpuffar. Den 19 april- Kallade Kell in psykologen Dr. Abraham Nivod. Nivod pratade inför rätten i nästan två dagar om Charles beteende i videofilmerna. Och även om de här teckningarna hade gjort i kammerna. Nivod ansåg att det han såg i filmerna och i teckningarna styrkte Dr. Grashans diagnos. Nivod ansåg att Charles speglade Lennards agerande under inspelningarna. Efter att vittnesmålen var avklarade, åklagaren och försvarsadvokaten hade gett sina slutpläderingar och då skulle juryn påbörja sitt arbete att gå igenom bevismaterialet. Men då hände någonting märkligt. En av jurymedlemmarna som alls var anonyma var Karen Barrett. Hon väntade hemma sin bostad på att de andra i skulle vara redo att ge sin dom när hon fick ett telefonsamtal. Och i luren hördes en okänd mansröst som sa... Är det Karen Barrett jag pratar med? Förvånad svarade Karen, ja det är det. Utan att identifiera sig som mannen i telefonen. Jag behöver veta om det här är den Karen Barrett som jag känner. Karen började bli obehagligt emot så svarade, vem pratar jag med? Och mannen svarade, det är Charles. För ett ögonblick trodde Karen att det var hennes man som spelade henne ett spratt. Hon frågade, vilken Charles. Och rösten frågade igen, jag behöver veta om du är Karen i juryn. Plötsligt insåg Karen att det var någonting bekant med den här rösten och hon frågade, är du Charles Ing?" Mannen svarade, åh jag ber om ursäkt, jag ville bara säga att jag tycker att du är väldigt trevlig. Chockad och förvånad frågade Karen, hur fick du tag på mitt nummer? Och mannen svarade, en vän hjälpte mig. Karen hade fått nog och sa, du får inte prata med mig och sen slängde hon på luren. Chockad och ledsen ringde hon till polisen Roger Hilton som arbetade med domare Ryan. Hilton lugnade ner Karen och informerade Ryan om vad som hade hänt. Karen fick kliva upp i vittnesbåset för att berätta om händelsen. Under det här förhöret fick inga åskådare vara närvarande. Karen kunde inte med säkerhet identifiera rösten som Charles Ing. Och domaren Ryan ansåg att samtalet inte skulle påverka hennes arbete i juryn. Han bad Karen släppa det som hade hänt och fokusera på sitt arbete. Nyheten om samtalet Karen hade fått att Charles ing. inte hade några som helst restriktioner om att använda telefonen från fängelset. Jurymedlemmarnas identiteter hade aldrig offentliggjorts under rättegången- och ingen kunde riktigt förstå hur Charles hade fått tag på hennes namn- men senare- när Charles hade lämnat Folsom Prison hittades en lapp i hans cell med Karen Barretts telefonnummer. Onsdagen den 30 juni 1999 till kännagav domare Ryan domen. Ryan harklade sig och sa med stark röst. Charles Chitattung, Rätten dömer dig för morden på 11 personer som djuren har funnit dig skyldig till. Domen är döden. Och enligt rätten kommer du avrättas på San Quentin-fängelset vid en tidpunkt som bestäms av rätten. Inom tre timmar från det att domare Ryan hade avslutat rättegången var Charles på väg till San Quentin i väntan på att hans dödsstraff skulle verkställas. San Quentins delstatsfängelse ligger norr om San Francisco. Det öppnades 1852 och är ett av de äldsta fängelserna i Kalifornien. Fängelset har den största avdelningen för dödsdömda i hela USA. I fängelset fanns tills alldeles nyss en gaskammare. Men eh, sedan 1996 har man enbart avrättat fångar med giftinjektion. Kalifornien har inte avrättat någon sedan den 17 januari 2006. Då avrättades den 76-årige Clarence Ray Allen. Han var dömd för att ha beordrat mordet på tre personer under 70-80-talet. Andra välkända seriemördare sitter på San Quentin just nu i väntan på att avrättas. ibland bland annat Rodney Alcala, Lawrence Bittaker och Wayne Adam Ford. Av seriemördare som ni hört om i podden kan nämnas Joseph Naso och Randy Kraft. Som ni båda kan höra om i seriemördarpodden Premium på podme.com. Det gjordes uttalanden av juridisk sakkunniga 1999 som sa att de trodde att det skulle ta 13-16 år innan dödsdomen skulle verkställas. Scott Staples föräldrar Lola och hennes man Dwight har följt Charles ing på heltid för att se till att han får det straffan förtjänar. Lola var orolig att hon inte skulle leva tillräckligt länge för att få se Charles ing äta sin sista måltid. Men hennes man Dwight sa till henne att du är för envis för att dö. När rättegången var över var rättegången mot Charles ing den dyraste mordrättegången i Kaliforniens historia. Den hade kostat mer pengar än rättegången mot O.J. Simpson. Men den absolut dyraste rättegången i Kalifornien och USAs historia var McMartin preschool trial. En hemsk historia som vi inte ska gå in på här. Vi vet nästan ingenting om vad som har hänt Charles ing. –efter 1999. Han sitter fortfarande på death row– –i San Quentin. Han har garanterat överklagat– –men oavsett hur det gick– –så räddades Charles ing –2019 av Kaliforniens guvernör– –Gavin Newsom. För Gavin Newsom har nyligen bestämt– –att giftinjektioner är olämpligt– –ska inte användas i Kalifornien. Han har rivit gaskammaren– –som även var giftinjektionskammare– och han har lovat att ingen kommer att avrättas under hans guvernörsperiod. Men han har inte släppt någon dödsdömd fånge fri. Det har publicerats en lista i juli 2019 över de dödsdömda i Kalifornien. Och på den listan finns Charles Ing med. Så han sitter fortfarande på death row. Vi har försökt ta reda på vad som hände med chefertiken Vubon. Och med Sir Lancelot, gethörningen. Men vi har inte hittat några uppgifter om det. Förmodligen tog Otter väl hand om Sir Lancelot. Och han dog lycklig efter ett långt liv som populär gethörning på medeltidsmarknader. Om Sir Lancelot levde ett genomsnittligt getliv blev han 15-18 till år gammal och dog någonstans på 90-talet. Men med mig nu har jag Jenny Ekstrand som har lite mer information om cricket. Hej Jenny! Hej! Hej!
0: Eh, jo, eh, cricket, alltså Clara Lynn Ballas. Eh, det finns lite oklara uppgifter om vad som hände med henne. Men det vi tror oss veta är att hon bor i Kalifornien. Eh, hon har gift sig med en man som antingen är tandläkare eller läkare. Och hon har bytt till efternamnet Kessler- som kallar sig för Lyn Kessler. Eh, de har minst ett barn. Och idag är hon 62 år gammal.
1: Ja, så hon var en av de som klarar sig bäst den här historien kan vi ja. lätt säga. Ja. Hur känns det att vara klar med Lena Lake och Charles Heng?
0: Det känns faktiskt skönt. De här långa serierna, de, de tar på krafterna. Även om det är jätteintressant att gräva djupt. Så är jag och säkert Eva också eh, ganska trött.
1: Men vi har redan börjat planera för nästa års sommarspecial. Vill du avslöja för lyssnarna vilket fall vi tänker ta upp 2020?
0: Ja, nästa år så kommer vi ta upp Jeffrey Dahmer.
1: Ja, och damer är den mest önskade seriemördaren på Seriemördarpoddans Facebook. Så vi lyssnar på er. Nästa sommar Jeffrey Dahmer skriven av Jenny Ekström. Ja. Tack Jenny. Tack själv. Och det här fallet. Lennart Lake och Charles Singh är en av anledningarna att jag har så svårt att kalla Joseph DiAngelo E.R. för The Golden State Killer. För namnet Golden State Killer betyder att Joseph DiAngelo då är Kalifornienmördaren. Men Kalifornien är fullt av folk som är värre än E.R. Inte ens äckligt Lennart Lake skulle kvalificera som Kalifornienmördaren hur man än räknar. Går man på antalet offer är det förmodligen Randy Craft som vi gjorde i seriemördarpodden Premium avsnitt P36 och P37 som är The Golden State Killer. Men om man går på hur hemska morden är så är det nog Lawrence Bittaker som kommer i nästa avsnitt av seriemördarpodden. Förbereder på någonting fruktansvärt när vi tar upp Toolbox Killers i två avsnitt. Och nu tänkte jag prata om Harry Potter. Jag gör en annan podd som heter Hard Nerd Café med Anna Erlandson, nörd med e. Och där tar vi upp olika nördämnen. Men nu, hösten 2019, tänker vi starta en Harry Potter-serie. Så vad vi kommer att göra är att läsa böckerna, se filmerna och prata om dem. Men vi vill också ha era synpunkter- så om ni gillar Harry Potter, om ni har läst Harry Potter och visesten och Harry Potter och Hemligheternas kammare, de två första böckerna, så vill jag ha era synpunkter på dem och på filmerna. För att lämna dem så gå in på Hard Nerd Café, nörd med e, på Facebook och där finns det instruktioner för hur ni ska göra. podden finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram, heter Dan Hörning, lätt att hitta. Jag vill tacka alla som sponsrar Seriemördarpodden på Patreon.com. Det är på grund av er sponsring vi kan göra Seriemördarpodden gratis. Att inte alla avsnitt är premium. Och till sist har jag en speciell hälsning till Henrik i Solna. Tack till Trippna H för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Miranda-gruppen, tack till Jenny Ekstrand, Jan Martinsson och Sofia Ollesdotter som alltså har plågats med det här fallet i hur ja, lång tid har det varit?
0: Hela egentligen från nyår ja, fram till nu.
1: Åtta månader med de här trevliga herrarna. Ja. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemövapodden.